0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast de Confianza NPI. El día de hoy tenemos la segunda parte del episodio de los superhéroes y espero que lo disfruten demasiado. Vamos a darle.
1: Y hablamos, que hablamos mucho de, de los buenos. Hablemos de los malos. De los malos. ¿Cuál es tu top 3 de villanos, de malos?
0: En el número 3 está Killmonger. El de la pantalla Negra, porque la verdad se me hace... De por sí, Black Panther es de mis películas favoritas de superhéroes. Michael B. Jordan es de mis actores favoritos actualmente. Uh -huh. Literal, podría volverme gay por ese güey. <risa> este... Y aparte, el personaje de Killmonger en la película me pareció muy bueno. Porque le dan una razón... De, no de ser malo, sino de buscar lo que está buscando O sea, no es como que se volvió malo de la nada No es como que el, un suero O eh, una un estrella un, un deseo Lo volvió malo Sino que un suceso Que, que causó el propio papá de, Bueno, su propio tío Hizo que él se entrenara Él sufrió, él hizo Y deshizo todo lo que pudo Para poder llegar a ser el rey de Wakanda Que fue lo que hizo Y a partir de ahí Quería liberar a la raza negra a partir de la tecnología de Wakanda, que es traer un problema actual a una película. Y entonces, o sea, de por sí, el, el, lo que estaba buscando Killmonger, obviamente, este, no, es, no es la manera. Pero pues se tenía hace intenciones muy... buenas. Pero te, tenía la intención, exacto, tenía la intención buena de liberar a su pueblo.
1: Entonces, tenía que, es, es como un antihéroe, eh, antihéroe, entonces, no un villano.
0: Es un villano, porque al fin y al cabo era el antagonista de Black Panther. Y... ...Casi mata a Tachana. Cholo. Pero bueno, a ver... ...tu número 3
1: Mi número 3 ...es que yo no los puse en orden, pero... ...está bien menso, ¿eh? Doctor Frío. ¿Qué? A mí me encanta el Doctor Frío. ¿No sabes que es Doctor Frío?
0: Sí, sí sé, sí, pero a ver, cuéntanos... ...¿por qué? ¿Por qué es el... <risa> ...por qué es el número tres?
1: Ay, porque... ...es que... ...digo, mi razón es muy inmensa, o sea... ...yo que soy fan de Batman... volvemos a Batman... Eh, yo crecí con las películas de George Clooney y salía Doctor Frío y era el que más me divertía porque tenía como... como que estaba enamorado de hierba... de hierba mala y... este... pero como que quería... o sea, como que él sí tenía un corazón de verdad pero pues por todos los experimentos pues se hizo frío, ya no tenía corazón y... pero me, me divertía como que además... No sé si porque era la versión en español tenía como que comentarios divertidos, me gustaba y me pues, me gusta el frío, entonces por esto es mi, mi villano favorito. O sea, te digo, no tengo una algo tan deep como tú, pero ese es mi villano número 3 favorito. Continúa. Bueno, por favor.
0: Es, es, es bueno, dijiste tus cosas, es tu villano favorito número 3. Está bien. Mi número dos... Mi número uh -huh. dos es Thanos. Thanos uh -huh. igual porque... Ya lo expliqué antes... Pero yo creo que simpaticé mucho con él... En la primera película, la de Infinity War. Uh
1: -huh.
0: Simpaticé demasiado con el hecho de que él quería... Eh, llevar al 50% a la población para poder salvar la humanidad. Y me gusta mucho que en una parte... Ya cuando eh, chasquea los dedos al final... Sale Gamora bebé y le dice... Que a qué precio este pues sucedió todo lo que hizo, ¿no? Y él dice, lo perdí todo. O sea, lo y literal lo perdió todo. Y él sabía que lo iba a perder todo con tal de seguir el sueño. Y él mismo lo dice. O sea, yo estoy dispuesto a hacer un sacrificio que nadie está Yo estoy haciendo un sacrificio que nadie está dispuesto a tomar. Porque la gente ve el problema, pero no quiere tomar soluciones Y él toma las so y él toma las cosas el problema con sus propias manos y busca la solución. Y esa es la solución que él le ve. Igual, no es la mejor manera de hacerlo Un genocidio nunca va a ser la mejor manera de hacerlo Pero O sea, yo simpaticé mucho con su Con su ideología Y ya tanto en, en Endgame ya no me gustó Tanto porque volvieron al Thanos Joven, al Thanos un poquito menos Inteligente y un poquito más bruto uh -huh. Eso ya me gustó demasiado El Thanos de Infinity War, literal O sea, li no literal el, el Thanos de Infinity War es mi número 2 okay. Tu número 2
1: eh, estoy buscando cómo se llama, es que no me acuerdo, es que tiene un nombre muy raro, pero ¿te acuerdas de la película de, de Iron Man 2 que sale este ruso? Sí Bueno, él, él me gusta mucho, porque ahí sí me hay más deep, porque la verdad se me hace, es que me acuerdo del nombre, de, pero del actor que se llama Mickey Burke, pero bueno este, porque así como, o sea, como, como los tuyos, o sea, siento que él también, o sea, sí busca un poco de, de venganza, pero es como, o sea, es como las, la versión mala de Iron Man y pobre, pero igual inteligente, o sea, quiere, o sea, él también quería ser un científico, o sea, como su papá y todo, pero por culpa de, o sea, el papá de Iron Man y por todas las cosas de eso, o sea, de lo que pues pasa en la, en la, ¿cómo dice? En la empresa de Iron Man, este, pues se muere su papá y todo, pero él es, o sea, él quería utilizar toda su inteligencia para bien, así como su papá, y luego, bueno, ya las circunstancias lo llevaron por un camino, un camino no tan bueno, pero a la vez me gusta que se enfrenta a Iron Man, no solo. Con, el, o sea, con lo que él crea, o sea, con los látigos, esto es como lo de, como lo de él, sino que también hace perdón, que hace reaccionar a, a este, ¿cómo se llama? a Tony Stark, de que vato, o sea, no eres el único que es inteligente, y o sea y todo lo que tú tienes se puede usar a mal, entonces aprende a usarlo, es como que, bueno, siento que a Tony, a Tony Stark como que le prende ese foco, pero el malo este, el ruso... No, no sé, como que su estilo como medio hippizón que busca como venganza, me gusta ese él es uno de los que más me gustan porque además es muy inteligente
0: sí, es, es un muy buen villano la verdad, el de, de Iron Man 2 y de hecho yo creo que Iron Man en el universo de Marvel ha hecho muchísimos villanos, yo creo que de todos, de todas las personas que están en, que son superhéroes ahí en el universo de Marvel, por lo menos uh -huh. Iron Man ha creado seis, seis, seis villanos. O sea, seis villanos se me vienen a la mente que Iron Man ha creado.
1: Sí, ¿verdad? No me había puesto a pensar en sí, eso. Sí, o sea, porque
0: hasta ya muerto, o sea, eh, salió mis, mi, Mystique. No, no es Mystique. Salió el, el malo de Spider-Man 12, fue su nombre. Jake Gyllenhaal.
1: Ay, guapísimo. Ah, no he visto la película de Paracel. Pero, <risa> pero sí sé cuál es. Que es como... Misterio. Ah,
0: bueno, él. Sí, oh. eh, mis, eh, o sea, tan, imagínate, ya muerto, sale Misterio a vengarse de Tony Stark, pero se venga con, con Spider-Man. O sea, qué rayos.
1: <risa> Marvel.
0: Solamente porque es como su es su como como su como hijo, puede decir. Es el siguiente en la línea, es el siguiente Iron Man. Uh
1: -huh. Oye, ¿cuál, pero, ¿cuál o sea, es, es
0: tu es número uno. Iron Man, ah. O sea, Iron Man es tan grande. Que crea sus mm. propios villanos Así es Y tiene tanto dinero y tanto poder que crea sus propios villanos <risa> Pero bueno, mi número uno es muy fácil, es muy fácil saber cuál es Es el Joker, la verdad El Joker el, pero de todas el Joker de sus el
1: Head de Ayer,
0: ¿no? Ah, ok No, no, en todas sus presentaciones
1: Menos el, el de, ¿cómo el... se llama? Este... Jared Leto, ese no me gustó es que
0: ese no cuenta. Yo ni siquiera vi Suiza de Squad. O sea, ese no cuenta porque uh -huh. ni siquiera salió.
1: Bueno, sí, tiene razón.
0: Yo me estoy refiriendo al de Head Ledger y al de ahorita de Joaquín Phoenix. Y no solamente esos dos. O sea, yo me refiero también a la película de, de, de Batman que salió animada apenas en el cine. Uh -huh. The De Killing Joke, igual. Ese es el Uy, muy Joker. Bueno. Este, las, las de Batman, las series animadas, se me hace un perfecto Joker. Y yo creo que. Aquí yo lo puse en el número uno por la versatilidad que tiene. O sea, imagínate que el mismo personaje, interpretado por dos actores diferentes, ya ganaron un Oscar por, por hacerlo. Ah, bueno, eso sí. O sea, se me hace. O sea, imagínate, o sea, significa que el personaje puede ser tan bien escrito y también actuado que le gana cualquier actuación de ese año.
1: Es que además creo que, o sea, la profundidad del personaje, o sea, es tan... Es tan sólida como... O sea, porque, por ejemplo, puedes poner... O sea, un Joker, pues, más como loco, pero no tan negro, así como el de Jack Nicholson, y luego como que uno súper oscuro como el Joker de Joaquín Phoenix, y luego uno que está loco, pero ve la realidad de las cosas y por eso hace lo que hace, que es el de Heath Ledger. Pero en sí... Siempre, o sea, la base o sea de todo lo que es el Joker es que, o sea, él siempre ha visto el lado malo de, de Ciudad Gótica. Y él quiere enseñar que, o sea, Batman no está haciendo nada, que, el, que los policías no están haciendo nada, que todo está en manos de la gente, ¿no? Y, y es esta, esta locura la cual lo convierte al Joker, pero es esa misma base que puede darle como que toda esta ram ramificación tan... como... Pues flexible y bonita La verdad, creo que es muy buen sí, villano Sí, sí, sí
0: Se hace un villano perfecto y de hecho yo creo que jala Tanto los hilos de Batman Que hasta hay veces en las cuales Batman es, Se siente como Que quiere romper sus propias reglas uh -huh. O sea, quiere matarlo Quiere este O sea, quiere hacer cualquier, quiere matarlo O sea, simplemente con eso, quiere matarlo, Batman no mata Y quiere matar al Joker, o sea Sí, sí, sí y también, o sea, yo creo que esa locura que tiene ayuda demasiado a escribir personajes muy, muy buenos. O sea, es un personaje demasiado, demasiado versátil. <risa> y sí, digo, o sea, la yo, la yo la estoy muy emocionado si hay una película 2 del Joker o si intentan meter al Joker de Joaquín Phoenix a las películas de Batman. Uh. Me gustaría muchísimo ver qué es lo que llega a suceder ahí porque aparte que Joaquín Phoenix es un actorazo, el personaje de Joker le queda muy bien.
1: Pero no creo que lo vayan a juntar porque... Si te fijas cuando Joker se convirtió... Bueno, Joaquín Phoenix se convirtió en Joker. Eh, era un Batman chico. O sea, bueno, era un Bruce Wayne chiquito. Y este, pues, aunque sea joven, Robert Pattinson, no... O sea, creo que... Porque si te fijas Joker... O sea, lo que pasa en Joker es que... Los jokers son como... Sus, o sea, sucesores... Del original, que por ejemplo, por así decirlo, el Joaquín y Phoenix es origi el original y luego se pasó la otuta al otro y a otro y a otro y así. Es como un, por un decir, ¿no? Entonces, a lo mejor, como un siguiente Joker loco que ve la, la, la vida y, y la y ciudad gótica igual que Joaquín Phoenix va a ser el que se va a enfrentar al, al Batman de pa Robert Pattinson. Poder, no sé si hacer. me explico. Es una
0: moratoria. Es una moratoria.
1: Sería mi número uno, si no fuera, porque yo amo X-Men a Magneto. <ríe> Magneto siempre bueno. me ha gustado. Y me gustó, o sea, y de chiquita, yo que veía las películas, las primeras, o la 1, 2 y 3, que era este, ¿cómo se llama este inglés? Ian, sí, Ian, algo, ¿no? Bueno, a mí se me hacía muy... Me gustaba su frialdad y que era así como... Pues igual que el Joker, ¿no? Que él veía como el lado malo de la de la de de las personas... De que los veían a todos ellos como... Pues personas raras, o sea, como alienígenas... Y es como, bueno, ok, o sea, yo voy a crear... Así como Thanos, así que... Él va a arriesgar su poder y... O sea, muchos buenos... Y, este, inocentes... Um, ¿Cómo se dice? Mutantes pues él lo va a hacer para poder vivir en un mundo mejor para los mutantes, ¿sí? o sea, su mentalidad no es tan mala, pero su... o sea, su... método, pues, no es el mejor, ¿verdad? Y luego me gusta que en las nuevas, en las, las nuevas películas, este, que sale mi chiquito bebé, el alemán, <ríe> se me olvidó su nombre, bueno, que sale él, me gusta que profundizan en el por qué piensa así, pero que a la vez... O sea, él se convirtió en quien es por cómo lo trataron y por lo que vivió. O sea, me gusta la historia que, que crean, o sea, que enseñan sobre él y cómo él mismo lucha consigo mismo. Y eso se me hace muy, muy padre. Y la verdad, su poder me encanta.
0: <risa> y por amor, ¿no? También por amor a
1: Mystique. Sí, también. Pero si te fijas, o sea, llega un punto en que él... O sea, sobrepone sus metas por Mystic. Entonces, eso sí, se sí. me hace muy poderoso. Porque, o sea, siempre va a ser como que voy a ver por este... Por este mundo mejor para los mutantes antes de mis propias necesidades. Que te digo, no son las mejores... No es la mejor opción de llegar a ese fin. Pero, o sea, lo ve como lo necesario. Y él me encanta. O sea, si no fuera por esas razones y porque él me encanta desde chiquita, este, Joker sería mi número uno, pero Magneto le gana.
0: Magneto le gana. Sí, Bueno, no sé por... a ver. Entonces, ya, ya hablamos de superhéroes, de supervillanos, ahora uh -huh. superhéroes. Tu número tres de superhéroes.
1: Mi número tres de superhéroe, mm, es que tengo dos. Porque una, yo sé que no es superhéroe como tal, pero a mí me gustaba Lara Croft, pero digo, eso no es superhéroe, pero Terminator me gusta, me gusta mucho, no, Hellboy, lo puse Hellboy, Hellboy, sí, vamos a ir por Hellboy, número 3.
0: A ver, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que te gusta de él?
1: Me gusta que le vale madre lo que la gente piense de él. Y que es como que, o sea, todo el mundo le da miedo a él y como que le tienen un respeto, de cierta forma. Y él siempre como que está ahí, o sea, sí se enamora y todo. Pero, o sea, él, como que cada vez que está como que en pelea, como que además de pelear por, pues, por lo que sea, como que a la, siempre trata como que a que no lastimen a sus amigos y eso me gusta mucho. O sea, y además se me hace un personaje muy chistoso. Como, o sea, bueno, al menos en la primera, o sea, en la película de Guillermo del se me hace un personaje muy chistoso y me gusta ese carisma que tiene, porque a pesar de que lo maltrataron cuando estuvo chiquito, cuando le cortaron los cuernos, o sea, él siempre tiene como esta vibra cool y todo, y eso me gusta mucho. Se me hace un personaje muy interesante.
0: Es bueno, es bueno. creas que no he visto, solamente vi la primera película de Hellboy? No he visto la, la dos, ni la, ni la... La última nueva?
1: no la vi, pero la dos está padre. Sí, te la recomiendo.
0: Sí, no. la voy a ver, la voy a ver. Bueno, mi número 3. Mi número 3 no es, no es complicado, es Black Panther. O sea, no. yo creo que... De por sí, yo soy muy fan de la cultura negra, podría decirse. O sea, uh -huh. no solamente por el rap, por el R&B, por lo, lo musical, sino también por la historia. O sea, últimamente me, me he estado... Eh, viendo películas de, de cultura negra, he estado leyendo un poquito más sobre pues, la guerra civil de Estados Unidos y todo eso, entonces Black Panther se me hace un muy buen superhéroe por lo que significó en la película y también porque es un rey, o sea, el güey es un rey es el rey de Wakanda la, la, el lugar más chingón del mundo imagi <risas> hablando imaginariamente hablando o sea, tienen Vibranium en, bueno, ajá Vibranium en la película de y es el metal más fuerte del mundo y puede ser utilizado para tecnología, para salud, para todo y sale Suri, que es la hermana, que también es bien inteligente, que es una verga y me gusta mucho el, el personaje por lo menos en la película te lo muestran como una persona con inseguridades y con muchísimos problemas o sea, es un rey pero tiene muchísimas inseguridades, problemas y pues le mataron a su papá también, o sea, yo creo que eso o sea, la manera en la cual murió su papá explica muy bien lo que yo dije al inicio, o sea Nadie es o sea, llega un momento en el cual no, es, no eres importante, o sea, tú hubieras pensado que el, el rey de Wakanda hubiera tenido, hubiera muerto de una manera más importante. O sea, qué rayos, y luego llega Killmonger y, lo, y igual lo mata, entre comillas, aventándolo desde un risco, bueno, de, desde uh -huh. un, una de casi. Un sí. O sea, eso me gusta mucho de, de Black Panther. <risa> ya
1: sabemos que te vamos a regalar de cumpleaños o de Navidad.
0: Sí, a mí regálame el, el traje de, de Black Panther así, y estoy igual de mamado que Charlie Boseman.
1: <risa> Menso Oye, ¿cuál es tu pero, número dos? Tu número
0: dos.
1: Ah, mi número dos. Eh, es, esto, es que mi número 2 no es mi número dos. O sea, porque yo tengo un empate entre el uno. O sea, tengo un empate en el uno. Entonces. Pero por razones obvias voy a decir que este es mi número 2 Y es Wolverine. ...siempre, toda la vida... ...o sea... ...no, no sé cómo explicarlo es que... ...o sea, de chiquita era obviamente superficial... ...se me hacía súper cool... ...que le valiera más de lo que la gente pensara... ...él no quería ser un superhéroe pero lo era... ...porque era buena persona por dentro... ...este, que se regenerara... ...se me hacía súper chido... ...y luego ya fui creciendo y pues... ...o sea, Wolverine también fue evolucionando... ...y además de que me encanta... Me, ...o sea, yo estoy enamoradísima de Hugh Jackman... Y más que nada por Wolverine. Este, como él va evolucionando, yo también voy creciendo y voy entendiendo, o sea, el personaje como tal. Y voy creciendo con todo lo que él va aprendiendo. Y, por ejemplo, cuando él sale en la de, en la de Wolverine, o sea, la película de Wolverine, que sale todo su pasado, este, que se le olvida todo, que, o sea, sufrió tantas cosas. Oh, se me hace no sé, se me hace muy puro, o sea, es un personaje muy puro porque o sea, lo quieren en X-Men y él es como que no, no, o sea, yo voy a hacer lo que yo quiera por mi cuenta pero de alguna forma termina siempre con ellos porque quiere ayudar y por ejemplo en la X-Men 1, o sea, ¿X-Men 1? ¿X-Men 2? No me acuerdo en ese momento que, o sea, él va a la escuela de X-Men nada más por una chava que se encontró, que quiso ayudar o sea, Toda la película gira en torno en que él... Está en X-Men nomás porque está ayudando a esta morra. Nada más, uh -huh. o sea... Y él es una persona que le vale mal las cosas... Que no quiere ayudar a nadie. Entonces, es, o sea, esa, esa gentil... Esa humildad que tiene, oh, me encanta. Porque él es malo y rudo, pero... Es muy bueno. Y él, bueno... Se, te digo, es un empate, pero... Él es el 2 ahorita. tú eres tu número es, es,
0: es bueno, es bueno, porque aparte... O sea, yo creo que Wolverine... Pegó tanto... Tanto, tanto, que hasta tuvo sus películas solo. O sea, tuvo su trilogía él solito.
1: Yo lloré, o sea, no lloré, berrié <ríe> en la, la en Logan, berrié, o sea, como nunca, te lo juro. <ríe> Oye, pero bueno.
0: Es una muy buena película.
1: ¿Cuál es tu número dos?
0: Mi número dos, mi número dos es Batman. ¿Cómo? Batman, ser, ¿no? este, es mi superhéroe número dos. ...porque uno quería poner a alguien de DC... ...y me di cuenta que de DC... ...Batman es mi favorito... Uh -huh. ...sí está por arriba de Black Panther... ...y aparte Batman me gusta mucho... ...porque yo veía sus caricaturas de niño... ...yo creo que Batman fue, fue alguien que sí... Eh, ...influyó mucho en mi niñez... ...por sus caricaturas... ...y luego ya más grande no vi... ...o sea, no vi las películas... ...de, de Michael Keaton... Uh -huh. no, ...no he visto esas películas... ...pero ya cuando... O sea, cuando regresé a Batman fue... En el momento en el que salió la trilogía de Christopher Nolan. Ni siquiera con la de Batman Begins. Yo vi primero la de El Caballero de la Noche. Y después yeah. la de Batman Begins. Y me encantaron las dos películas. Y como digo, o sea, yo no soy mucho de, de leer cómics. Pero sí soy mucho de meterme a Wikipedia.
1: Sí, también.
0: Y, a, y meterme a, a páginas wiki. O sea, que son enciclopedias sobre superhéroes, sobre... Eh, los cómics y todo eso, entonces probablemente no lea cómics, pero sí, sé del, sí me empapo más del personaje yo creo que Batman ha sido de los personajes de los cuales más he leído por fuera de lo que sé por las películas y uh -huh. a partir de eso, pues sí este, eh, yo creo que también el Batman de Batman Lego, igual uh, está muy buenísimo bueno,
1: muy, bueno <risas> muy
0: carismático
1: ese Batman también
0: exacto, o sea, y me gusta mucho la historia que encontraron en esa película de que Batman es una persona solitaria porque mataron a sus papás o por lo que fuera. Y los, y los hace menos. O sea, como que los intenta quitar de su vida. Y se da cuenta que, pues, por lo menos en la película de Batman Lego necesita amigos. Y es un muy buen mensaje para los niños de que pues, en equipo llegas más lejos. Exacto. Eso para los niños. Y ya cuando estás más grande ya te das cuenta. Yo creo que Batman está aquí por la frase... No sé si... No me acuerdo si le dice Alfred esta frase a Batman. O quién se la dice. O el, el, el teniente Gordon. A ver, que le dice de que o mueres siendo un villano Ah, no, mueres siendo un héroe O vives lo suficiente para volverte el villano Y, y yo creo que eso tiene muchísima este, razón Porque puede que estés haciendo las cosas bien y estés ayudando a la gente y todo eso Pero llega el momento en el cual estás haciendo tanto bien que te vuelves tan popular y la gente comienza a ver cualquier cosilla mala que haces, y te comienza a apuntar, y comienzas a ser tú el villano, aunque hagan las cosas bien. Y, y entonces, por eso Batman se retira, porque él, este, murió siendo el héroe. Y también, en ese, en ese momento, en la de Batman, eh, el caballero de la noche, él se echa la culpa para que la persona que... ¿No me acuerdo de la persona que se, se hizo dos caras? No me acuerdo cómo se llama ese, ese güey. Uh -huh. Pero bueno, esa persona fuera la imagen de que las cosas estaban haciendo bien en gótica. Entonces, Batman no tiene miedo de echarse la culpa y no tiene miedo de ser el héroe de otra manera. Este, y eso me gusta mucho de él. <risa> Pero a ver, bueno, tu número uno.
1: O sea, creo que hasta ahorita, todo el, todo el rato que vamos hablando, creo que todo el mundo sabe, mi número uno es Batman. 100%. Me encanta. O sea, creo que mi amor por Batman es inexplicable. O sea... Literalmente tengo calzones de Batman... Tengo chanclas de Batman... Tengo una cobija de Batman... A mi papá yo la tengo guardada como Batman... Yo creo que este chiquita yo veía las, las caricaturas... Y este me gustaba juntarme con un vecino... Y veíamos repetidas veces las películas de... Pues, Michael Keaton, George Clooney... Que eran pues, las que salieron cuando estaba yo muy chiquita... Si sí, llega a ver la serie... este bueno la serie película que salió cuando este que era un batman muy muy viejito que la verdad no me acuerdo cómo se llama este pero es que el personaje es que no puedo decir o sea no puedo empezar a decir por ejemplo cuando es bruno díaz con michael keaton siento que no a mí no me gusta mucho porque lo hacen como que bruno díaz es muy o sea como que es lindo es un personaje lindo y eso no me gusta a mí. Siempre se me ha hecho un personaje misterioso, que, o sea, súper, súper humilde. O sea, bueno, o sea, a pesar de todas las riquezas con las que crece, se me Solo hace una mago. persona muy humilde porque le gusta a la gente y se me hace muy chido este, esto como de dos vidas, por así decirlo. A mí se me hace muy interesante porque es como que yo no quiero, o sea, atribuir todas, o sea, todas las cosas que estoy haciendo por esta ciudad a mi nombre como tal, Bruce Wayne. O sea, quiero que no me reconozcan por todo esto, porque yo lo estoy haciendo porque quiero y todo. O sea, y se me hace muy, muy padre. Me, no puedo empezar a decir... La, Christian Bell dijo que él no sintió que le dio todo su esfuerzo y todo este todo su tiempo al Batman que él hizo. Pero yo, la verdad, mis respetos, creo que es el mejor Batman ...que ha existido hasta el momento, o sea... ...siento que le puso el 100% ...no, el 200% eh, que... ...en realidad... ...nos hizo ver... ...lo que... ...o sea, bueno, quién era en verdad Batman, o sea... ...tanto Bruce Wayne, que era un... ...que todo lo, todo lo que todo el mundo creía, que era un ricachón... ...que le valía madre de la vida... ...este, todo esto, o sea... ...que nomás sí, vivía porque... ...por el dinero de sus... ...ajá, sí, o sea, que no se resgaba por el amor... ...que era mujeriego... Pero a la vez podemos ver como este cambio en Christian Bell cuando pues en realidad está con esta... Ay, se me olvidó el nombre de la chava. Está con la chava que en realidad se ve lo que él es. O sea, cuando está con Alfred y le dice todos sus miedos. O sea, se me hace muy, muy buen actor. O sea, creo que mis respetos... Yo cuando vi la de... Vi creo la de La Liga de la Justicia. Yo no quise ver la de Superman versus Batman porque desde el momento en que dijeron que Ben Affleck iba a salir, no algo no me latió no me latió y vi el trailer y mucho menos entonces ni me arriesgué vi nomás la, la Liga de la Justicia y no me gustó nada, afirmé que Ben Affleck no lo hace bien de, super, de Batman y luego me sorprendí con este nuevo Robert Pattinson por lo mismo que te contaba que era de como o sea, muy misterioso muy oscuro a mí las... Yo casi no veía las series, pero sí me acuerdo y me gustaba la interacción que tenían el Joker y él. Este... Y me gusta mucho Batman Lego porque es que me, me, me gusta el carisma, porque es como ese carisma que Bruce Wayne hacía cuando... Digo, Christian Bale hacía cuando era Bruce Wayne, está en casi toda la película de Batman Lego. Porque trata como que de esconder que está solo y que le gusta estar solo, pero... Pues es porque quiere ser Batman todo el tiempo, ¿no? Pero me gusta... Es que... Y eso es poco. O sea, son...
0: <risas> O sea, podemos llevarnos horas aquí hablando solamente de Batman. Sí, creo que puede haber un
1: esperen, episodio completo. un
0: nuestro episodio hablando solamente de Batman. Y sus personajes.
1: <risas> claro, porque tiene muchísimos.
0: Mi número uno... ¿Cuál es? Para terminar esta lista es... Trrr.
1: Trrr. De hecho, yo te iba a decir que yo quería cambiar mi Hellboy por Spider-Man. Pero a ver, dime no, tú por no, qué. ya lo dijiste.
0: Ya lo bueno, dijiste. sí, sí, sí. Spider-Man, yo creo que Spider-Man igual por las caricaturas, porque yo me acuerdo que me despertaba los sábados, los domingos, y veía uh -huh. las caricaturas de Spider-Man. Igual, a veces me despertaba en, para irme a clases, tenía televisión en mi cuarto, la prendía y estaba la caricatura de Spider-Man ahí, entonces la veía también, <risa> mientras yo me estaba cambiando. O sea, me acompañaba en las mañanas. Era la, era la, era la caricatura que me acompañaba en las mañanas. Y, y, y yo creo que me, me marcó mucho esas caricaturas Igual, igual que Batman al inicio eh, Ya después, cuando crecí Spider-Man, la, la de Tobey Maguire Igual yo creo que en el momento en el que dijeron Que iba a haber un live action de Spider-Man Digo, estaba muy chiquito y, y no me acuerdo la verdad Pero cuál fue mi reacción cuando, cuando vi a Spider-Man en la pantalla grande Pero sí recuerdo a ver mi reacción cuando vi Spider-Man 2 y yo recuerdo que salí del cine y dije, guau, wow, qué película tan más buena, qué, qué villano, qué, qué cosas, qué efectos. Pinche Spider-Man es un chingón, es la verdad. <ríe> o sea, en verdad yo salí bien hypeado de la película de la 2. Para la 3 yo dije, wow, o sea, meta, es el momento en el que Harry Osborn va, va a romperla. Sí. La cagaron en grande. No me gustó <ríe> la de Spider-Man 3, pero en sí el, el Spider-Man Tobey Maguire no se me hace el mejor. Porque para mí el mejor es el de Tom Holland. El de Tom Holland se le hace el mejor Spider-Man de los tres. ¿Por qué? porque ¿Por si te Porque te lleva Spider-Man, no historia como tal. Es Spider-Man. Porque el Spider-Man de Tom Holland es más joven, más juguetón. Está más acorde a la edad que se supone que debería tener Spider-Man. Es más estúpido. Es, es mm -hmm. estúpido en cuanto torpe, no estúpido en cuanto Sí, Mandy, sí. Pero es muy inteligente. <risas> Y aquí en el Spider-Man de Tom Holland re, Bueno, en el, de, en el de Andrew Garfield regresaron sus disparadores En el de Tobey Maguire disparaba de pues, la vena Yo creo, no me acuerdo dónde disparaba porque disparaba. Sí, pues cuatro.
1: algo así Y en el de Andrew
0: Garfield ya, ya, lo, ya trajeron los disparadores De vuelta y, y para el Y para el de Tom, Tom Holland Pan. Ya te muestran cómo hace la la, la la telaraña Entonces eso me gusta demasiado, va más acorde a lo que Es Spider-Man eh, igual, los de Andrew Garfield, me, gust me gustan mucho sus dos películas. Me gusta demasiado el hecho de que tomaron en cuenta la muerte de Gwen Stacy. De que fue culpa de Spider-Man que se haya muerto, porque el güey aventó la telaraña y se le murió de, un de la nuca. O sea, se dio un nucazo sí. y se desnucó la, la pobrecita Gwen Stacy. Entonces, este, Spider-Man me gusta demasiado porque es joven, es aventurero, es juguetón, es... este no sabe qué hacer de la vida, de hecho, en, en las de Spider-Man, de Tom Holland, tiene una crisis de, de identidad muy grande porque él quiere ser un vengador en la primera, pero Tony Stark le dice que no, que, que él tiene que dedicarse a estudiar y dedicarse a sus amigos y vivir la vida, y eso es, o sea, eso es la vida, querértela comer, pero llevarlo todo a tu, a tu, a tu tiempo, o sea, no querer adelantar procesos. Si, si Spider-Man hubiera dicho, yo quiero ser vengador, y el Tony Stark le dice sí, el güey no hubiera estado en la escuela, no hubiera tenido a su amigo Ned, la, la tía May no hubiera, o sea, ya no hubiera estado con la tía May, no, o sea, muchísimas cosas hubieran, no hubieran pasado en su vida. Y si lo traigo yo a la mía, o sea, imagínate que yo eh, hubiera, me hubiera saltado algún proceso de, no sé, de la escuela o de todo, o, o, o algún proceso, ¿no? no hubiera saltado, no hubiera vivido lo que estoy haciendo ahorita, no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahorita, no sería la persona que soy ahorita. Entonces, como que sí me hace pensar demasiado eso. O sea, vive el momento y disfruta lo que estás haciendo y sigue tus procesos.
1: Fíjate que uh, a mí me gusta, yo era así como que, no, estoy muy my wife, to my wife. Pero ya después de escucharte, la verdad, sí me gusta... O sea, Voy a, poner, voy a ponerle más atención a la película de Spider-Man. Y sí, cierto, tiene razón. Como que siempre Spider-Man siempre fue el chiquito. Y de hecho, si, si te fijas en las series, es una las animadas, siempre es más juguetón. Porque siempre es, es de que, pues, como todavía está en la prepa, secundaria, en la prepa, pues siempre es como que, pues, tiene, o sea, como que todavía tiene las preocupaciones de la escuela, de sus amigos, y siempre es como que un poco más, eh, pues, aniñado. ¿Sí me explico? Y en, entonces, entonces, nunca me había puesto a pensar en eso o sea to, En Toby Maguire Pues como que sí lo ponen bastante maduro Para ser un niño de Pues de high school, de prep, secundaria prepa A mí la verdad no me gustó La 1 de Andrew Garfield No me molesté en ver la 2 eh, no, no he visto la dos de Tom Holland Pero sí la quiero ver Por cuestiones de que Prime Videos no me ha dejado No puedo verla pero sí la quiero ver. Sí me gustó la 1, de hecho, de Tom Holland. Me gusta. Y, no, oye, fíjate que me gustó tu razón. Y, y te digo que... no, yo también crecí con él. Más que nada porque en eh, mi primo, que es un año mayor que yo, le gustaba mucho. Y te digo, te, no sé, en un episodio comenté que nosotros teníamos un videojuego de Spider-Man que yo dije que nomás era saltar y todo. Bueno, el otro día vi un video que, no, o sea, también atacaba a gente y así. O sea, tenías un, una meta, ¿no? Pero, o sea, desde chiquita siempre Spider-Man estuvo en mi vida Y pues, o sea A lo mejor no es mi favorito, pero sí Se me hace muy cool El personaje, y ahora que lo dices Así como que, por lo de Tom Holland Me, me, me agrada Me agrada tu pensar
0: Sí, y, y, y yo creo que Ese es el punto, o sea, hay Tres diferentes Spider-Mans para Tres diferentes generaciones Yo siento que el Spider-Man De Andrew Garfield no es tan malo porque me llegó a mí en el momento exacto en el cual el, el, el Spider-Man de Andrew Garfield y yo teníamos casi la misma edad. Estábamos ¿Sí? viendo los mismos problemas. Entonces, okay. este me voy a estudiar acá, no estudio acá. este mi, mi novia, bueno, o sea, mi, mi novia, el papá de mi novia es el malo. Ah, no, no es cierto. El papá de mi novia es policía, y, este, pero se me murió, entonces también es mi culpa. Tengo que vivir con la culpa de que se murió el papá de mi novia y luego no bueno, me tengo que acercar a ella. Entonces, digo, son, son un poquito de problemas, son un poquito más de mi edad en ese entonces. Tenía 18, 17 años, no me ¿No acuerdo cuando salió la, la de Spider-Man esa. No sé. Mientras que la de Toby Maguire me tocaron ya muy chiquito. Entonces, por eso ves a mucha gente... Eh, de 30 a 35 años diciendo es que el Spider-Man de Tommy Maguire es el mejor que no sé qué, porque se sienten identificados con él, o sea, porque tenían los mismos problemas que él y en mi caso, yo creo que si tuviera la edad del, de Tom Holland o sea, del, del Spider-Man de Tom Holland en este entonces Igual me pasaría lo mismo, o sea, diría, es que no hay no hay duda que el Spider-Man de Tom Holland es el mejor, porque tiene problemas con su con la chica que le gusta, porque no sabe bailar y le pide la tía Mike que le enseñe a bailar, no se sabe poner una corbata, lo llevan a, lo llevan a todos lados, es, es, es este, se, casi casi se pone a llorar cuando se le cae la estructura encima y comienza a gritar, ayuda, ayuda, o sea, es un niño, y, y, y digo, o sea, cada, cada quien elige el Spider-Man que le gusta basado en lo que se en identifica. En sus experiencias por eso a mí el, el Spider-Man de Andrew Garfield no se me hace tan malo Ya. Yeah. hay mucha gente que lo tacha de pésimo yo creo sí, que yeah. en primer lugar va Tom Holland, en segundo lugar sí va Toby Maguire, pero muy por abajito va el de Andrew Garfield, o sea, no, no, no hay una gran diferencia entre el de, el de Toby Maguire y el de Andrew Garfield yeah.
1: sí, muy bien oye, eh no lo conté, este pero de los villanos, Venom me gusta mucho. Pero ejemplo, tú viste la, la película de Venom, la que salió con este hermoso chiquito bebé. Tom Harden. Sí. Sí, sí, la vi. ¿Tú, ¿Tú qué piensas sobre ese Venom?
0: Me gustó, me gustó, me gustó mucho la película. Me gusta cómo introducen al personaje. No me gustó tanto el villano. Se me hace un villano muy sencillo. Y aquí es la cuestión: o sea, un villano tiene que ser aquella persona que te jala tanto los hilos. Que te deja casi muerto y, y sacan lo mejor, lo mejor de ti, o sea, tiene que ser alguien que saque lo mejor de ti aquí yo siento que el villano de Venom no, no lo hizo, o sea, le faltó fue muy sencillo la muerte la, o sea, fue muy sencillo cómo le ganó, o sea, no tuvo que pensarle tanto, no utilizó tanto físico entonces, este desde ese entonces no me gustó, pero Tom Hardy hizo buen papel de, de Venom o sea, y te muestra cómo eh, Venom se une a una persona no es, o sea, si sí es un personaje aparte pero en este, en este sentido tenía que unirse una persona y lo estaba matando por dentro, o sea, lo estaba matando y y, y este y al final de cuentas, en la final de la película eh, eh, buscan un, pues, un... no es que se me fue la palabra, es que es decir Jim y Yang, de los dos, o sea, poder convivir los dos ah, sin uno sí. matar al otro
1: Sí, o sea, un balance
0: ah, Exacto, un balance entre Venom y Tom Hardy, el personaje de Tom Hardy
1: ya. ¿Qué te algo no que se... me encontraron
0: en las películas de Tommy Maguire.
1: Sí, pero es que, bueno, es que yo siempre, o sea, y también desde chiquita por las por las series, yo lo veía como un alienígena malo y, y yo siempre lo vi como algo alguien malo. Y, por ejemplo, en la película de Tommy Maguire, pues, se une a alguien malo, bueno o sea, que tiene como pensamientos malos, por así decirlo, y esta maldad, pues, incrementa, ¿no? No me aunque no me gustó mucho de todas formas pero bueno, en Venom lo que no me gusta es que o sea como Tom Hardy que era relativamente bueno o sea bueno él era humilde era bueno este pues había como este conflicto y Venom no era no fue tan malo como en realidad yo siempre lo vi o lo sentía como que le rebajaron muchísimo su maldad y bueno yo siento eso verdad pero no o sea es mi pensar y todo pero. Pues es
0: que es que Venom no. Es que Venom en los cómics en los videojuegos que, pues que yo he tenido la oportunidad de ver. No es malo, malo. O sea, es el antagonista de Spider-Man. En sí, el malo de, de, de Venom es Carnage, que es el que viene en la siguiente película, con Woody Harrelson. Ah, no, ok. Entonces, este. Venom no es malo, simplemente pues, es la contraparte de Spider-Man y por eso muchas y, y por eso muchas veces este, se, se, se topan, ¿no? Porque pues, si te das cuenta pues Venom come personas y no tiene moral y todo eso y Spider-Man es todo bueno y todo chido y, y ah sí, aquí ya huevos sí no Vamos,
1: <risa>
0: y todo eso y entonces este por eso chocan tanto. Pero ha habido momentos en los cuales los dos se juntan para el bien común, o sea, Sí, bueno, así se Aquí cierto. no sé si funciona el de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, entonces este pues por eso
1: Sí, podría ser.
0: Pero bueno, ya para, para terminar este podcast que se, 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 se está extendiendo demasiado. Pero no importa. Tu top 5 de películas de superhéroes. No importa Marvel, DC, que no sean de ellos, de lo que sea. Top 5 de películas de superhéroes.
1: Mi top 5. ¿Te las digo todas seguidas o te las digo de uno por una?
0: Una por una, una por una. Ok. La
1: 1... Uno... Digo no, la 5, no, de... perdón, sí, sí, no. la 5. La 5 es la de Spider-Man 2. Ay, se me olvidó. ¿Cuándo es cuando no, sale... sale? No, la... dónde sale prim... el primer Donde Verde.
0: Ah, es la 1. La 1,
1: uno. Esa, es mi... esa es la 5.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? es porque es la 5?
1: Porque me gusta el villano de Donde Verde.
0: <risa> ¿Te, gusta el... ¿Te gusta William Dafoe?
1: O sea, me gusta el personaje. Pero se me hace un muy buen actor él. Entonces, pues la verdad... O sea, digo, Spider-Man sí es parte de mi... O sea, no, a lo mejor no es de mis top tres. Pero se me hace muy chido el personaje. Y el villano me encantaba. Entonces, o sea, la interacción que tenían y todo se me hacía súper cool. Y que fuera como... O sea, es que no sé por qué el hecho que... ¿Por qué duende? <risa> pero me gustaba que como que siempre tenía como que... La, la voz del duende verde detrás de él Y por eso se hizo malo ¿no? Y todo eso, entonces me gustaba mucho la de Spider-Man 1 no?
0: Es una buena película, la verdad
1: A mí sí me gusta
0: Mira, yo puse muchísimas películas Pero por eso quiero comenzar con mis menciones honoríficas Pel Películas que, mencionen, que merecen tener una mención Porque me gustaron demasiado Mira, A está ver. La de Avengers Infinity War uh -huh. Está la de Megamente
1: yo también la puse
0: Pues está ahí Está la de Fragmentado Igual, esas son las mis películas con menciones honoríficas Vale la pena que las vean Si no las han visto, se las recomiendo demasiado Yo creo que ya las vieron todas porque son muy Muy populares La número 5 es la de Black Panther Ya o sabía sea, que tirarlo aquí Black Panther es mi quinta película más Mi quinta película favorita de superhéroes mm -hmm. Ya dije por qué por lo que conlleva, la historia, el momento en el que salió, el Black Power. Y digo, no puedo, no, puedo, no puedo decir más sobre esta película, lo, lo increíble que es, la música, los sonidos, la historia, todo, todo, todo para mí se me hace muy, muy bueno. Mucha gente la critica porque dicen, ah, es que se parece al Rey León. Podrá parecerse al Rey León o no, pero el chiste es que es... O sea, a mí me gustó la película y, y se me hace... Una genialidad. Y doy gracias porque haya existido la película.
1: <risa> <Sí>. <risa> Mi número cuatro es la de Jack Jack. El corto de Jack Jack. Me encanta. Es que me encanta toda esta flexibilidad y toda esta... Pues, es que no sé cómo decirlo. Esta, que tiene tantos poderes y que es como que... O sea, no, no es como que se va a definir de uno, sino tiene tantos que pues hay como que esta diversión entre diversidad y esa misma diversidad te da risa y pues como es un bebé, o sea, a la vez siento que o sea, se ve bastante inteligente en la película para ser un bebé y no sé, me divierte mucho, entonces es la... y me gustan Los Increíbles, entonces ese es mi número cuatro.
0: La número cuatro, muy buena, ¿eh? muy buena, no lo hubiera esperado, pero bueno, mi número cuatro, Los Increíbles.
1: De la mano, chiquito
0: los La verdad, Los Increíbles se me hacer una película extraordinaria O sea, yo cuando la vi de chiquito Me, sa me zafó la cabeza O sea, dije, ¿cómo es posible Que es estos superhéroes sean una familia y tienen problemas de familia Pero, este De chiquito dije, ah, qué bonita película, ¿no? O sea, va Ya cuando creces y la volví a cuando crecí Y la volví a ver, ya ves otro sentido De la película ves como Bob tiene... O sea, esta Helen, la mamá de los increíbles, este, piensa que Bob la está están engañando con otra y va con uh -huh. la moda y le llora y le dice... Y la moda le dice, no, es que tú no necesitas un hombre y si quieres, ve, recupéralo, porque tienes más que cualquier persona y no sé qué. Y me este, encanta ese
1: personaje, me encanta.
0: Y, y, y Bob en, en sí estaba guardando un secreto que era que quiere ser superhéroe, o sea, él quería ser superhéroe, él vivía sus años como superhéroe y lo extrañaba, y yo creo que hay muchas personas que, vi que vi están viviendo el mismo problema, o sea, tuvieron sus grandes años en algo, en un deporte, en la escuela, no sé dónde, que y quieren revivirlos, y, y, y quieren revivir esos grandes recuerdos que tenían, pero no saben cómo, y, y les llega una oportunidad, y dicen, pues la tomo, no la tomo, fue egoísta de su parte no tomar en cuenta a su familia y no decirle, claro que fue egoísta, y, y, y al final, yo creo que se da cuenta de eso. Y también te, te introducen personajes adolescentes, un adolescente y un niño que tienen problemas de adolescente y de niño. El niño quiere utilizar sus poderes porque pues, es un niño, o sea, tiene que utilizarlos. La adolescente tiene problemas amorosos, tiene problemas con los chicos, tiene inseguridades, es lo mismo. Y el bebé, o sea, Jack Jack es, es la. Es, es, o sea, tú lo dijiste, o sea, es muy, muy divertido su, su corto. Tal vez en la primera película no hace demasiado, pero pues es un bebé, o sea, está bonito.
1: No sé. Sí, o sea, tienes sí está...
0: la de la película. Por eso, número 4, los increíbles. Número 3. ¿cuál es tu número tres?
1: Es que... <risa> Tengo dos de la misma. Es que me encantan. Pero la de X-Men Origins me gusta mucho. Me encanta. Bueno, es que de hecho estoy en como entre la... Esa de, la, de, de las nuevas. La uno y la dos. O sea, es que no me acuerdo cómo se llama la, la dos. Pero a la X-Men Origins me gusta mucho porque es cuando... O sea... No nomás es que presentan a los a, a los originales como jóvenes, sino que se ve como, o sea, como este, estas facetas de los principales que son de que Magneto, este el Xavier, el Mystique, o sea, se ve, o sea, más que sí tienen otros buenos, pero ellos tres que son como los principales y Wolverine salió muy poquito, pero bueno. Eh, se ve como estas facetas que tiene Diferentes de cómo van cambiando y cómo se van Convirtiendo en quienes van a ser en las siguientes Películas, me gusta mucho Entonces, igual esa o la que es La de Days of Futures Past Que es ya cuando ah, Que ya sale Wolverine ajá Bueno, el, esas dos son mi número Mi número tres Por lo mismo que, o sea, se ven Estas facetas de que se est están Convirtiéndose todavía en quienes van a ser En el futuro y me gusta la película en general. <risa> esa, es, esa es mi número
0: 4. Digo, 3, 3, 3. Es número 3. Sí,
1: 3. Sí. ¿Cuál es tu número 3? Mi número 3, Logan. Logan es mi número 3. <risa> ¡No me hagas
0: llorar! Logan <risa> es mi número 3 porque yo no estaba muy metida en el mundo de los X-Men hasta que vi Logan. O sea, yo había visto la 1, la 2, la 3, no vi la de First Class. Vi la de Days of the Future Past, no vi la de Apocalipsis. Y de Wolverine, no he visto la de, Or la de Origins. Es, es Origins, ¿no? La de Wolverine Origins. Ajá,
1: Wolverine Origins.
0: No, esa no la vi. Y vi la de la que es de Tokio. Ah, ya. Yeah. La que se va a Tokio, o sea, imagínate. No, no tenía mucha información sobre Wolverine, tenía lo básico, ¿no? Y vi. Logan, obviamente sabiendo... Sé quién es Wolverine y sé lo que conlleva Y sé quién es el profesor Xavier Pero es un mundo post-apocalíptico Donde ya no hay mutantes Por la culpa del doctor Xavier Entonces, este... Profesor Xavier Entonces, se me hace una historia muy, muy buena de contar O sea, te muestra la parte humana de Wolverine ya grande, o sea, ya está harto, ya se quiere morir, o sea, ya no sabe qué más hacer, o sea, ya lo, por lo único por lo que vive es para cuidar al profesor Xavier, y ya es lo único que hace, o sea, yo creo que no, no se había matado por eso, y en el momento en el que se le muere, dice, pues ya no tengo nada que perder, más que salvar a esta niña que está aquí conmigo, que yo la creé, o sea, la crearon por mí, y la verdad sí. que me hace una película de road trip muy, muy buena, o sea, porque en sí es una película de road trip, o sea, porque... Sí, sí es lo que es, o sea, van en un carro, se paran nacen, suben, bajan y tiene muy buena acción, es la última película en la que...
1: Hugh Jackman ¿Cómo? En, que, o sea, en la
0: que Hugh Jackman va a ser Wolverine y es una perfecta despedida y se muere bien y, y, y yo creo que aquí igual funciona la de murió como, como héroe o sea, ah, murió claro. como héroe para esos niños los ayudó a irse a Canadá a, a, buscar, la, a buscar su seguridad
1: la verdad sí, va a llorar
0: Oh. <risas> no, no llores a ver Bueno, mi número 3, Logan Va tu número 2
1: Batman el caballero de la noche 100% O sea, los personajes El villano, el villano que se crea Este La trama, no me gustó Mucho, bueno mmm, no Estoy medio Bueno, aquí es, es, es algo de un personaje De la chava, eh, no me gustó que hayan Cambiado la, a la actriz, pero sí hace Buen trabajo la actriz nueva eh, me gusta la cinematografía me gusta el personaje Christian Bale se la rifa puedo eh, seguir y seguir con Batman 2 eh, además es cuando se introduce el Joker o sea me gusta que se haya introducido el Joker pero me gusta lo que se ve de Batman gracias al Joker eso es lo que más me gusta de, de Joker y pues es Batman 2 o sea es un pelucón, O sea, no, no hay más palabras para eso. <risa> Pero Batman 2 es mi número sí.
0: 2. <risa> mi número 2 también es Batman. La, la,
1: la de Caballero Noche. noche. Es todo, sí, sí, hijo. Igual, la
0: es la misma No nos pusimos porque, de acuerdo, eh, para tú que lo no nos digo. O sea, una gran, una gran historia, un gran villano. Y como yo digo, o sea, el villano tiene que ser una persona que te jale tanto en las, las cuerdas que quieras sacar, te saca de quicio y saca lo mejor de ti. Y en este, en este caso, o sea, ves a Batman como casi lo quiere matar... Y hasta el Joker le dice... Mátame, mátame para que la gente se dé cuenta que no tienes moral... Y que no eres el Batman que todo el mundo cree que eres... Y no lo mata porque sabe o sea que, que, que no debe hacerlo... O sea, él no es así... O sea, lo lleva hasta el extremo... Igual me gusta mucho el Joker que hace Head Ledger... Porque... Hasta... Yo me acuerdo que en una clase de teoría de juegos nos mostraron un video de la parte del bar de los barcos... cuando le da un, un detonador a, los, a un barco Ajá. que tiene puros convictos... y a un barco que tiene puras personas este, civiles... y les dice, pues si no se matan entre ustedes... yo los yo voy los a volar en, en determinado tiempo... entonces uno tiene que volar al otro... y entonces ahí comienza de que... no, es que pues, hay que volarlos porque ellos no tienen... Ya, ya tuvieron su oportunidad y la dejaron ir... y luego los convictos dicen... no, es que pues cómo nos vamos a morir aquí... y al final la persona que dice... El de los convictos que agarra el, el detonador y lo avienta. Y le dice, pues, o sea, nosotros no tenemos por qué elegir las cosas. Exacto. Y al final no pasó nada a ninguno de los dos. O sea, es lo bueno. Pero te metió en un problema moral tan grande que, o sea, esa, ay, pero esa, se me la, puso la pues, piel eh... chinita. Sí me llamó Seguro. la atención Igual como comienza la película De que comienza con los diferentes personajes Con cara de payaso que se están matando entre sí O sea, uno termina uh -huh. su tarea y lo mata Y el otro termina su tarea y lo mata Y así van, 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 van Hasta que al final termina el Joker Y termina con todos los caminos llenos de dinero O sea, se me hace algo tan espectacular Y se me hace una... O sea, yo creo que me gusta mucho la película Más por el Joker que por Batman uh
1: -huh. La verdad
0: o sea, como que Joker movió muy bien sus tarjetas y supo hacer malo a las personas buenas.
1: Sí, el Joker tiene un muy gran peso en esta película, la verdad.
0: Sí, Christopher Nolan, 10 de 10 en esta película.
1: Sí. Bueno, dime tú tu número uno. Ah, bueno, lo decimos juntos al número Lo decimos juntos. Dice que no lo has visto. ¿Cuál es?
0: No, a ver, dime tu número uno y yo te digo mi número uno.
1: Ok. Mi número uno es X-Men 2. Es una película que no me canso de ver. Es que perdóname. Pero es que X-Men y Batman son cosas con las que yo crecí. O sea, con decirte que una Navidad me regalaron todas las películas de X-Men. Así de fuerte. Y creo que era hasta la. Creo que la última que había salido era la de X-Men Origins. Entonces pasé mucho. Pero. Ajá. X-Men 2 me encanta porque se ve esta dualidad de los mutantes buenos con los mutantes malos, que hay una cura para ya no ser mutante, que la gente, en realidad la gente, los mutantes ya no quieren ser, porque se ve como que, como sufren, y a la vez como, como en realidad sí quieren entrar, y luego se ven los poderes de diferentes, o sea, de, de otros mutantes de X-Men, que es el de el de fuego y el de agua, que en realidad no se quieren, pero en, 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 luchan juntos, y. Sale Wolverine... Y sale como esta... Esta amabilidad de Wolverine... Tratando de salvar a Raven... Y Magneto es una... Es una chingonada... No me gusta que hayan... Le hayan quitado los poderes a Mystique... Pero... Mm, me, o sea, me, me gusta... Mucho... Toda la película... <ríe> y Max Men me fascina... Entonces... O sea,
0: es tu película es, favorita...
1: Es, es, sí, es la puedo pelo. ver... Siempre... Y todas las veces... Que la veo... Estoy feliz... <ríe>
0: Ah, está bien, está bien. Muy buena elección, muy, muy buen quinteto de películas favoritas.
1: ¿Y el tuyo cuál es el número uno?
0: Mi película favorita, la cual no me canso de ver, y me arrepiento mucho de no haberla ido a ver al cine porque no le vi potencial, es la de Spider-Man Into the Spider-Verse.
1: ¡Ah! No la he visto. Dice que está muy buena.
0: A pesar de ser un fan muy grande de Spider-Man, no la fui a ver al cine. Y yo me enteré, o sea, yo no me enteré de esta película... O sea, para mí pasó desapercibida la película, pues... O sea, nunca me llamó la atención irla ir a ver al cine.
1: Un mexicano... Un mexicano ayuda, ¿no? En toda la animación.
0: Sí, sí, sí. No, un, hubo gente de México que ayudó en la animación. Sí, yo la... O sea, la película salió en diciembre. Y yo la vi hasta abril, una cosa así. O sea, me tardé demasiado en verla. Mm. Y... Y la verdad, cuando la vi me llamó mucho la atención la paleta de colores que utilizaban la manera en la cual es, parece... O sea, lo, los directores lo dicen. O sea, si le pausas a la película en cualquier momento, parece un, un cómic. O sea, literal parece un cómic la película. Y luego, si te metes un poquito más a la película, te aparece que cuando Miles Morales, que es el personaje principal de este Spider-Man, no es este, Peter Parker, uh -huh. como el que nosotros conocemos, es Miles Morales. Eh, y Peter B. Parker, que es la persona que le está enseñando a ser Spider-Man, están juntos, aparece que los cuadros por segundo de Miles Morales están desfasados a los cuadros por segundos de Peter B. Parker ¿por qué? porque Spider-Man, no, todavía no el Miles Morales todavía no es el Spider-Man que quiere ser, o sea, está buscando ser Spider-Man y, y, y apenas está aprendiendo y me gusta mucho que trajeron personajes que sí existen, o sea aquí no se inventó nada, no se inventó ningún nuevo Spider-Man, aparecen spider mans de otros, de otros programas y de otros cómics como Spider-Man Noir, como Spider-Pig, como la, la niña que es japonesa, no me acuerdo de su nombre, Spider-Wen, Peter B. Parker, aparece Peter Parker que lo mata en la película, lo mata el villano Kingpin, entonces es la primera vez que vemos Ay, no me digas, a Spider-Man no Spider muriendo, entonces las imágenes me gustan, me gusta mucho la dirección, me gusta mucho la historia, me gusta mucho todos los personajes que metieron yo no me canso de verla, la puedo ver en español, en inglés, como sea. Yo la prefiero ver en inglés porque este, pues Spider-Man es de Puerto Rico, entonces a veces habla español y se echa algunos gags ahí en español. Su mamá uh -huh. le habla en español, su papá es policía, su tío es este, un traficante. Bueno, no es traficante, pero es, le ayuda a Kingpin, que es el malo. O sea, en verdad, yo sí te la recomiendo mucho verla. entonces si. si te, porces, si te gusta Spider-Man, es un must, o sea. Imagínate, ponerla arriba, yo creo que de Batman, de Dark Knight, ya es demasiado. O sea, es sí, la que verdad es, verdad es sí. una película top, top, top. O sea, 100% recomendada. Y okay. no por nada le ganó a Disney en un Oscar de Mejor Animación.
1: Cierto. Muy, muy cierto. Oye, sí, yo la verdad sí tenía planeado verla. Siempre se me olvida, pero sí tengo planeado verla. Y ahora que me lo dices... La, la voy a ver definitivamente Así que para todos los que nos estén escuchando Por favor vayan a verla inmediatamente <ríe> Oye muy Pero bueno Ya creo que este episodio Es de los más largos Que hemos tenido Y la verdad me divertí mucho Hablando de todo esto Creo que salió nuestro niño interior también En algunos momentos eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué piensas sobre este episodio?
0: Pues es un episodio demasiado largo, muy, sí. muy informativo también. Dimos todas nuestras opiniones sobre nuestros villanos favoritos, sobre nuestros héroes favoritos, nuestras películas favoritas y por qué. Yo creo que es un, encontramos dos imágenes diferentes de... de de personas que ven películas sobre superhéroes. O sea, tú que ya tienes una fatiga de superhéroes y que no has visto demasiadas, pero aún así te empapas de lo que sabes y te gusta Batman contra yo, que sí soy una persona que pues, se ha echado todas las del universo de Marvel, algunas del universo de DC. Y. Y digo, o sea, al, al fin y al cabo. Debe haber gente que lo está escuchando Que dice, no, es que este güey no tiene la razón Porque Spider-Man no es así Ah, no, es que Shazam es mejor que Batman O no sé, cualquier cosa O sea, va a haber muchísimo contraste de opiniones Si tienen alguna sí, opinión, sí. si quieren decirnos algo Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Como NPI El Podcast Y ahí pueden escribirnos sobre lo que piensen Sobre este episodio
1: este No, pues la verdad quiero nomás agradecer Que hayan escuchado todo el episodio <risa> Que... Y espero que la verdad, bueno, yo ahora sí tengo esperanza de que algún día nos comenten sus opiniones Y más en este episodio, en este episodio que pues creo que todo el mundo tiene un pensar acerca de los cómics Y bueno, de las películas y de los superhéroes en general Y no es algo que pues vaya a ser muy... tenemos que tener cuidado con nuestras palabras Entonces creo que puede, puede ser un tema muy divertido para comentar con ustedes que nos escuchan y pues nada, nomás muchas gracias por estar aquí eh, Nos vemos en el siguiente episodio
0: <risa> Nos vemos en el siguiente episodio Y antes de terminar Queremos eh, Darle una mención a nuestro querido Pantera Negra, Chadwick Boseman Que apenas falleció a la edad de 43 años Wakanda por siempre Descansa en paz, Chadwick Boseman